0: Olá, você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos.
1: Fala, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês mais uma vez para dar continuidade à nossa nova série sobre disciplinas espirituais. Então, anteriormente, a gente esteve aqui falando sobre jejum e foi uma conversa muito edificante, se você ainda não ouviu, volta lá para assistir para você conseguir pegar tudo num contexto mais amplo e você conseguir absorver e aproveitar ainda mais. E dessa vez eu estou aqui mais uma vez com o pastor Jonas e com a Eliane, nossos pastores aqui na Igreja Metodista do Butantã, para a gente conversar um pouquinho mais dessa vez sobre oração. Então, primeiramente, é um prazer poder estar aqui com vocês, uma alegria imensa poder estar aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar de novo sobre esse tema que vai ser muito edificante, sobre oração.
0: Olá a todos, muito bom a gente estar junto, né, mais uma vez. Eu quero agradecer essa, essa oportunidade de a gente voltar e poder conversar, né, sobre essas disciplinas que são tão importantes para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual.
2: É, nós também estamos bastante felizes, né, eu particularmente, poder estar aqui mais uma vez com vocês para tratar desse tema, né, oração, que na verdade é o principal tema aí das disciplinas, da disciplina cristã e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, aí como
1: nós temos sido, através aí desse compartilhar. Glória claro, a Deus, vai ser muito bom, então presta atenção, não perde nada, fica aqui com a gente, que a gente vai dar continuidade, vai ser um momento muito bom. E anteriormente a gente estava falando sobre o jejum e a gente comentou que o jejum ele tem o propósito de nos aproximar de Deus e de mortificar a nossa carne. Né? então se o jejum ele tem o propósito de nos aproximar de Deus e ele não nos aproxima, ele perdeu o seu propósito, né? e a gente até comentou que se o jejum ele é feito sem oração, que é aquilo que vivifica o nosso espírito, na verdade ele é apenas uma dieta, então é... e outra coisa que eu gostei muito que o pastor mencionou foi sobre a questão que o jejum ele serve para fortalecer a oração, então eu não tinha pensado dessa maneira e eu achei muito interessante até pensando em Mateus 6, que é quando Jesus ele vai falar sobre essa linearidade então, ele primeiro vai falar da oração e depois ele vai explicar acerca do jejum. Então, dá uma completude bem legal. Então, dentro desse assunto da oração, existem muitas formas e jeitos, métodos e maneiras para a gente estar tá orando. E a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre como orar, o porquê a gente ora, qual que é a sua importância. Então, já para a gente começar, Eli, qual que é a importância da oração? Por que, que a gente ora, né? O que, que é a oração?
0: Então, a oração, na verdade, é o nosso relacionamento com Deus, né, Iago? O cristão não pode viver sem a oração. A oração é o ar que nós, cristãos, respiramos, né? É, a no... é aquilo que nos liga ao Pai, é o nosso relacionamento, a nossa comunicação. Então, é... essa é uma disciplina que precisa estar presente na nossa vida todos os dias, o dia todo, né? É... Comunicar, Nos comunicarmos com Deus, é... precisa ter... É, passar né, por uma experiência de devocional, sim, né, de um tempo que você separa, sim, para falar com o Senhor, mas também durante o dia todo. Em todas as circunstâncias, a gente precisa é, buscar a né, orientação de Deus. Você está no ônibus, você tá, tem que tomar uma decisão rápida, né? Então, em todo momento, a gente precisa tá, estar nessa conexão com Deus.
2: E é muito interessante, porque a oração é essa comunicação, mas é uma via de mão dupla, né? Porque nós falamos com Deus e Deus também ele fala conosco, Ele se revela a nós. Então a oração nunca é um monólogo, né? ela de fato é essa possibilidade que a gente tem de poder é, abrir o nosso coração diante de Deus, de dialogar com Deus, de conversar com Deus, de se relacionar com Deus e também poder receber dele o direcionamento para a nossa vida. E eu acho muito interessante um, um, um livro, né, que é um best-seller nessa área de, de oração, né, muito famoso, do Richard Foster. Esse livro chama a Celebração da Disciplina. E ele fala um negócio muito interessante sobre oração. Que orar é mudar. Orar é mudar. Né? A oração, ela de fato é o, a principal via usada por Deus para nos transformar. Então quem ora... Mais do que, na verdade, ver a manifestação de transformação na vida das pessoas, do que em si mesmo, né? Então, a oração ela é, é um instrumento muito maior da nossa própria mudança do que na mudança do outro, né? Quando você ora, você é transformado, você é mudado e, consequentemente, Deus também ele, ele propicia, né? Ele age, ele, ele se manifesta, ele, na verdade, realiza o seu propósito na vida das pessoas, quando nós também intercedemos e clamamos por elas. Né? Mas a essência da oração é, de fato, causar uma mudança na nossa vida. E ele até vai mais além, ele diz que a oração verdadeira, ela cria vida e ela muda a vida. Né? Então, a oração verdadeira, ela cria vida e ela muda a vida. Né? Então isso é o que se constata né? ao longo da história é, Muitas pessoas caminharam com Deus né? A gente vê a referência bíblica né? nas escrituras E a oração ela teve exatamente essa, essa, essa finalidade né? De é, proporcionar vida e mudar também vidas né? A gente vê o próprio Jesus, né? a oração para ele era o que? Era um estilo de vida, então orar é mais do que a gente separar um tempo para Deus no né, quarto, é mais do que a gente apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Né? Orar, de fato, é algo que faz parte da essência da nossa vida. Como a Eliane disse, né, orar é respirar, né? respirar no sentido de que é algo essencial, é algo vital para a vida do cristão. Então, Jesus ele orava de madrugada, Jesus ele, ele orava nos montes, Jesus mantinha uma, um relacionamento profundo com Deus através da oração. E na oração ele podia discernir a vontade de Deus. Né? Então, ele, por isso que ele pôde dizer: A minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade do meu Pai, porque ele estava exatamente alinhado com o propósito de Deus. A gente vê também a experiência de Davi, Davi ele ansiava por Deus. Dizem nos seus salmos, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede do Deus vivo. Né? Então, isso aqui é muito marcante, porque, na verdade, ele é, rompeu também, até mesmo, é, as possibilidades né, prazerosas do sono para poder anelar, estar na presença de Deus. Né? No Salmo 63, 1, ele diz assim, de madrugada eu te buscarei. Né? Então ele buscava Deus bem cedo para ter esse relacionamento, ansiava por isso. Né? E ao longo da história cristã também, nós vemos aí o Martinho Lutero, né? que ele tem até uma frase né? é, marcante, que ele diz assim, tenho tanto que fazer que não consigo prosseguir sem gastar três horas diárias de oração. Então, ele, ele, na verdade, sabia que a oração é que daria a ele o sustento para que ele pudesse resolver os desafios do dia que ele tinha. Então, se ele tinha que fazer muita coisa, ele precisava orar ainda mais. Né? Então, às vezes hoje é o contrário. Né? A gente, por ter que fazer muita coisa, a gente fala que não tem tempo para orar. Né? E muitas vezes a gente se desgasta muito mais se nós tivéssemos buscado a direção de Deus, e alinhado com a vontade dele, certamente a gente ganharia tempo. né? Então isso era uma realidade. Três horas ele separava para orar. E João Wesley, né, o fundador do metodismo, ele vai falar, falar também uma frase né? séria, que ele diz assim, Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Então ele dedicava duas horas por dia em oração, porque ele sabia que Deus iria fazer mas iria fazer através das orações, do clamor, das intercessões, né? da busca diante da presença dele. Então a oração, para esses, né? o que, que era a oração? Era realmente um hábito natural, normal, era uma prática de vida, era um estilo de vida. Então não era algo, na verdade, que eles faziam por uma questão de ritual. Não, fazia parte da essência da vida deles orar, é, é, era como respirar mesmo, né? era essa a realidade que eles viviam. Então a gente vê que a oração ela, realmente ela é vital, ela é essencial, né? e ela é um tremendo privilégio daqueles que conhecem a Deus. Como é bom a gente saber que a gente pode orar em qualquer tempo, em qualquer momento, e ter esse relacionamento com Deus, né? esse diálogo, essa comunicação, então, isso é realmente extraordinário.
0: Eu acho legal também, Algo, dizer né, que a oração, na verdade, não tem intenção, não pode ter intenção de mudar a Deus. Na verdade, o que muda, né, como o Jonas falou, é o nosso coração, para que a gente esteja alinhado à vontade de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós, nós, nosso entendimento é aberto para entender os propósitos de Deus.
1: E eu achei muito legal esse aspecto que o pastor Jonas trouxe sobre esse livro do Richard Foster, né? que a oração ela é mudar e muitas vezes a gente acaba vindo mesmo com essa mesma sensação que ele falou a gente, da gente querer mudar talvez, ou querer convencer Deus de que a gente quer é bom, uhum. mas ao invés a gente mudar o nosso coração diante daquilo que Deus tem pra gente, a gente fica nessa luta com Deus, né, nessa batalha com Deus na oração e acaba até perdendo um pouquinho o propósito disso e na outra conversa que a gente teve até para alinhar um pouquinho sobre essa questão da oração, você tinha até mencionado com a gente alguns tipos de oração
0: é, existem é, vários tipos de oração, né? oração de batalha espiritual, né? oração de intercessão, né? oração de, de, de gratidão, de louvor. Né? É, há uma série de, de, de maneiras e de formas de nós orarmos, né? dependendo da, do momento, da necessidade. Eu acho que é muito válido também, assim, algo que eu costumo fazer... É, pegar a Bíblia e ler e fazer oração usando salmos, né? É uma maneira que eu também muitas vezes uso, né? Abro um salmo e começo a orar, porque às vezes não vem, não nos vem palavras nos lábios, né? Para expressar a Deus aquilo que a gente gostaria de dizer e, e os salmistas, né? Que tiveram relacionamentos tão profundos, né? Experiências tão ricas, nos ajudam, né? Até que a gente também possa chegar a um tempo de poder compor também, né, lindas orações para o Senhor, mas tá aí, os salmos são bons começos, né, para quem quer ter uma vida de oração.
2: É muito interessante, né, essa, esse recurso né, de usar os salmos, porque os salmos, eles representam muito, né, o, o anseio da alma, né, o, aquilo que está dentro né, de, de cada um de nós, né, as dificuldades, os, as lutas, as batalhas que nós enfrentamos. Então, o, o, os salmistas, né, eles expressam aquilo que está no coração. Né? Então, é, muitas vezes a gente não sabe nem é, coordenar bem as palavras, né, como a Eliane disse, dizer, mas a gente pode usar esse recurso realmente dos salmos, porque eles nos ajudam também a orar. E, então, isso é muito interessante.
1: Sim. E eu estava até pensando, enquanto você estava falando sobre esses, esses grandes nomes, né, como John Wesley Richard Foster, e tantos outros que foram muito impactantes para nossa religião, para nossa para nosso estilo de vida como cristãos, né? Para a igreja como um todo e para pensar que algo que movia eles era oração de fato, né? Então ver John Wesley que orava horas por dia e, e enfim e até pensando em um certo eu agora não me recordo o nome desse cara, desse, mas foi um, um grande reformador também de muitas coisas na igreja. Mas quando ele foi perguntado sobre algo que ele melhoraria, que ele mudaria desde o começo do seu ministério, a re resposta dele foi assim, cara, eu oraria mais. Isso, eu acho que é o Billy Graham.
2: Eu vi uma entrevista também com, com o Billy Gram, e ele também é, pontuou, né, perguntaram para ele, o que você faria se você pudesse voltar né, ao recomeço do seu ministério? E ele pôde dizer também né, que ele oraria mais, porque, de fato, a oração ela tem esse potencial de transformar o mundo. Né? Nós podemos realmente tocar no mundo através da nossa oração. É por isso que o Richard Foster ele também coloca no seu livro que de todas as disciplinas espirituais, a oração ela é a principal. Exatamente porque ela vai nos conduzir a uma comunhão perene com o Pai. Né, uma comunhão constante com Deus, uma comunhão íntima com Deus. Então, ela se torna, de fato, né, a oração, a disciplina espiritual é, mais é, é, expressiva, exatamente por essa condição de nos dar esse livre acesso à presença de Deus. Eu disse é, e sempre falo, né, é, quando tenho oportunidade de compartilhar sobre a oração, que se você hoje marcar né, uma entrevista com um prefeito, com um governador, né, você vai ter muita dificuldade de poder ter acesso a ele. Exatamente porque a agenda deles é, é uma agenda grande, e se você não for considerado uma, uma pessoa de importância, certamente você não vai ter essa audiência marcada. Mas diante de Deus, um Deus que é poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas, ele sempre está aberto a nos ouvir. Onde quer que nós possamos estar, qualquer situação que possamos vivenciar, nós podemos ter esse livre acesso à presença de Deus por meio de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Então esse é um privilégio tremendo, né? um privilégio de ter acesso ao rei dos reis. Se é difícil ter acesso aqui a um presidente do Brasil, você imagina um rei né, é, da Inglaterra, uma rainha da Inglaterra. É quase que impossível, talvez mas diante de Deus, através da oração, nós podemos realmente desfrutar dessa comunhão íntima, ter a liberdade de compartilhar as nossas angústias, os nossos temores e ter a convicção de que Ele vai ouvir a nossa oração.
1: Então é, é, um, é um tremendo privilégio. É muito amor, né, também? E muito amor. E, e acho que diante de tudo isso, algo que as pessoas elas se perguntam muito quando elas vão começar a orar é como orar. Então, a Elia até trouxe um ponto muito interessante. Quando a gente não sabe o que orar, começa a orar um salmo, começa a orar a palavra, que isso vai ajudar a destravar, né? Mas, de uma maneira mais prática, como que a gente
2: pode orar? Essa pergunta é muito interessante, porque foi exatamente a pergunta que foi feita a Jesus pelos discípulos, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Eles perguntaram a Jesus, né? Senhor, ensina-nos a orar. Na verdade, foi um pedido, ensina-nos a orar. Né? e nós precisamos aprender de fato a orar e, e eles sabiam porque viam é, a experiência de Jesus nos montes orando, nas montanhas, né, falando com o Pai então eles viam realmente como a oração ela revigorava, ela revitalizava o ministério de Jesus ela trazia poder espiritual na vida de Jesus ela trazia direção para Jesus então eles anelavam aprender a orar eles não tinham, na verdade, e a Bíblia relata isso, né? Eles não tinham solicitado a, ainda para aprender nada, mas eles pediram a Jesus, Jesus ensina-nos a orar, né? E eles puderam, então, aprender. É, é, é interessante, até no livro do Richard Foster também, tem uma coisa muito interessante que ele fala, e ele faz uma comparação, né? Aqueles corredores eventuais, né? É, que fazem aí as suas caminhadas, as suas corridas no dia a dia, né? E que de repente eles querem então, participar de uma maratona. Então, esses corredores, eles na verdade não fazem parte e não é, estão é, prontos né, para fazer uma, uma maratona ou participar de uma maratona logo em seguida, não. Isso exige treino, isso exige, exige disciplina. Né? Para ser um maratonista, você não pode simplesmente é, fazer uma corrida como costumeiramente você faz. Né, sem que haja um preparo devido. Né? E ele fala muito interessante sobre isso, que é, eles têm que se preparar aí durante um certo tempo, né? não é de forma imediata. E assim também nós devemos seguir né, numa progressão na nossa vida de oração. Então não fique preocupado se você... Tem muitas pessoas que falam, ah, mas eu, eu oro tão pouco, eu, às vezes eu não sei o que dizer. Né? Tem muitas pessoas que pensam, eu não consigo ficar muito tempo em oração. Não fique preocupado. Você vai numa progressão. Então você começa a orar, mesmo que sejam poucas palavras. Que orar é você conversar. É uma conversa com Deus, né? Então comece a conversar com Deus, dialogar com Deus. Fala o que está no seu coração. Não há necessidade de palavras rebuscadas, palavras bonitas, né? É, ah, eu tenho que pensar numa palavra, né? Aí poderosa, né? Glorioso Deus, amantíssimo e poderoso Pai, Senhor Criador do Universo. Então você não precisa, né? É, de fato, para ter essa comunhão com Deus, é, ficar preocupado com termos, né, com jargões que muitas vezes nós nos acostumamos na igreja. Não, ele quer realmente que você seja você. Então a primeira coisa importante é você ser você. Então fale do seu jeito, compartilhe do seu jeito com Deus. Né? Você pode orar até de olhos abertos, não tem problema nenhum. Mas é importante que você possa entender que ao longo desse processo de aprendizagem, você vai crescer em oração, né? você vai ter uma experiência maior com Deus, você vai adquirir uma maturidade espiritual maior. E daqui talvez né, um ano, daqui um, um período maior, você vai orar com mais autoridade, você vai orar com mais êxito espiritual. Mas isso tudo é um processo, é um progresso. Mas o mais importante é você começar a orar. Você precisa começar. Né? Você não pode ficar esperando, né? Ah, quando eu for um homem de oração, uma mulher de oração, que ora dez horas, que ora três horas, que ora uma hora. Não. Comece do seu jeito. Ou vai para o seu quarto, como Jesus diz, fecha a sua porta, ajoelha na sua cama, começa a falar com Deus. E, e aí você vai crescendo espiritualmente nesse processo. Né? Então, como Eliane disse, você pode usar o recurso do Salmo, você pode ler outro texto da palavra, né? você pode até mesmo é, ler orações escritas, é outra coisa muito interessante, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, ela escreva a oração, você pode escrever, né? e depois você ore é, lendo aquilo que você escreveu, então isso vai te ajudar também a crescer, e como foi falado, existem muitos tipos de oração, e é muito interessante isso você saber, porque isso também vai te ajudar a desenvolver a sua oração. A oração pode começar com adoração, uma oração de adoração. Senhor, muito obrigado. Eu te louvo pela tua fidelidade, você é, ali colocando, né, o, é, é, glorificando o caráter de Deus. O Senhor é um Deus grande, Deus justo, Deus bondoso, um Deus misericordioso. Então você está agradecendo a Deus. Você pode também orar por você pelas suas necessidades, uma oração, né, clamando a Deus aí pela, para que ele possa atender o anseio do seu coração, Uma oração de intercessão, colocar nomes de pessoas, seu pai, sua mãe, seu irmão, né? você pode orar também, pode orar pelo cachorro, pastor, pode, não tem problema, ore pelo cachorro, pelo papagaio, não tem problema, Deus abençoa os animais também. Né? Então você coloca tudo na sua lista de oração, de intercessão e outra coisa, não esqueça de orar pelo pastor, viu? E nem pela família pastoral. Né? Então assim, você pode orar por várias coisas, intercedendo, clamando a Deus pelas pessoas, então isso vai te ajudar também, até mesmo é, você saber do que contém uma oração, né? te ajuda também a orar com mais é, é, segurança, né? com mais tranquilidade. Então, é, você pode, dessa forma, né? é, certamente ter mais tranquilidade para poder orar.
0: É, e, além disso, também a gente pode ter certeza que nós temos a ajuda do Espírito Santo, né? que nos ajuda a orar como convém, porque, às vezes, a gente não sabe. né? Há certas situações na vida que a gente precisa pedir auxílio do Espírito Santo. né? Algo que às vezes está doendo dentro de você, você não sabe nem expressar, então peça ao Espírito Santo. Né? Espírito Santo, leva até o Pai né, esse meu clamor, esse meu pedido, eu nem sei como dizer, como me expressar. Eu é, me lembro né, que na, na, na... nós tivemos uma experiência difícil com o Davi, nosso filho mais novo, ele ficou preso no banheiro, ele passou mal, né? a porta estava trancada e depois de... Uma convulsão. Ele teve uma crise de convulsão e depois de várias tentativas nossa, né, de tentar tirá-lo de lá e de clamor e de, eu não sabia, nós não sabíamos, não sabíamos mais o que fazer nem como orar, né? Aí eu fui para o quarto, né? Era era assim, tudo tinha que ser muito rápido porque o tempo estava passando e ele estava passando mal lá dentro. Não sabíamos o estado que ele estava. Ele podia estar então... O chuveiro estava ligado, a gente não sabia se ele, a forma como ele caiu embaixo do chuveiro, não sabíamos se o box estaria se quebrando, né, e machucando ele. Se ele, né, enfim, quem tem crise de convulsão pode passar por uma série de situações que, se não tiver alguém para apoiar ali, para ajudar, né, a proteger, realmente é, pode ser fatal, pode ser muito, muito complicado. Então, assim, eu fui para o quarto e ajoelhei e falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. O que, que eu faço? Como eu oro? Como eu peço? Então, veio na minha mente para que eu pudesse pedir para que o Senhor o levantasse. Então, eu falei, Senhor, levanta o meu filho. E comecei a recitar salmos. No dia da angústia, clamei o Senhor e Ele me ouviu quando eu clamei para socorro. E fui falando salmos. Nessa hora, o Jonas estava já com o martelo na mão, arrebentando a porta, né? a gente, ele teve, nós tivemos várias tentativas de abrir com chave, com chave de fenda e tal, e a última foi essa do martelo, e quando a porta se abriu, ele estava de pé, antes mesmo da consciência dele ter voltado, ele estava de pé, com a toalha enrolada e um caco de vidro na mão e o olho virado, né? assim, como quem ainda não tinha voltado e olhando para o nada... Então, quando eu vi o meu filho em pé ali, eu agradeci a Deus, porque o Senhor me colocou na, na, né, nos meus lábios para eu pedir para que ele o levantasse. E ele o levantou. Né? Aí, enfim, depois, só para vocês não ficarem curiosos, ele melhorou, né? a gente conseguiu levar para o quarto, ele foi voltando à consciência depois, devagar, foi, depois o levamos para o hospital e tudo mais. Né? Mas como isso é para a gente ver como o Espírito Santo nos auxilia em momentos que nós nem sabemos o que dizer, como pedir, como clamar.
1: Muito forte isso, né? Esse cuidado, esse cuidado de Deus quando você começou a orar, e eu não sabia dessa história por completo antes, né? Mas pensar nisso é, é muito confortante, né? Tipo, você não está no controle, mas mesmo que nós não estamos no controle, Deus continua no controle. A oração, ela é muito importante, ela é uma ferramenta muito incrível. Ela nos liga diretamente àquele que tem o poder, né? Então, eu acho que a oração é uma das partes mais interessantes da vida do cristão. Então, ela é a conexão direta que a gente tem com Deus, que criou o céu e a terra, que criou todas as coisas, que é o nosso Pai, então, é realmente um relacionamento, né? E pensando nessa questão de que é algo que se constrói, eu penso muito na questão de quando você conhece uma pessoa nova, né? Então, quando você começa a conversar, puxar papo, acaba rápido. Você não tem o que conversar, você não sabe do que falar, não sabe os interesses da pessoa, a pessoa não sabe os seus. Então, fica uma, uma situação que você fica até meio constrangido sem saber o que falar. Mas É natural. E ao longo do tempo, quando você vai começando a conversar com a pessoa, gastando tempo junto, você começa a ter mais e mais assunto né? E até mesmo quando não tem assunto, só de estar tá junto com a pessoa já é maravilhoso. E às vezes a gente também esquece que a oração é um momento a gente também só ficar quieto. Então, o um problema que a gente tem muito é que a gente acha que oração é só falar. Mas se é uma conversa, você também tem que escutar. Então, você, tudo bem você ficar quieto também quando você está orando. Você fica um tempo em silêncio, até para ouvir o que Deus está falando no nosso coração, o que Deus está falando com a gente... E você até mencionaram que a oração para o cristão é como o ar que nós respiramos, que ela é a disciplina espiritual mais importante que nós temos, né? E algo que me chama muita atenção é pensar no fato de que o cristão ele pode viver sem qualquer outra coisa, mas sem oração ele não consegue. Então eu penso isso muito na questão dos, dos países perseguidos, né? Então a igreja em países que ela é perseguida, não tem a oportunidade dos irmãos estarem indo na igreja para ter um momento de comunhão, para ter um momento de compartilhar a palavra, de ter um momento de louvor. Às vezes, essas pessoas elas nem Bíblia têm. Então, acaba sendo difícil essa pessoa ela conseguir é, estar atuando nas outras disciplinas espirituais. Mas se tem uma coisa que nunca vão, nunca vão poder tirar da gente, é a oração. Então, é nisso que a gente precisa se apoiar, né é nisso que a gente precisa se firmar de verdade e acabar vivendo acerca disso. Mas mesmo diante de toda essa importância, diante de todo esse privilégio que nós temos, muitas vezes é algo que nós deixamos de lado a oração, né? A gente negligencia a oração, ou ela, talvez ela vira algo litúrgico, algo que a gente faz de domingo de manhã, domingo à tarde, ou antes da gente comer, depois de comer, antes de dormir, quando acorda. Mas a gente não tem esse relacionamento diante da oração, né? E, e algo que eu quero perguntar para vocês aqui, é diante de toda essa importância da oração, diante de todo esse privilégio, de tudo que a oração ela é e ela significa para a gente, por que, que ela acabou sendo tão negligenciada? Por que, que a gente deixa ela de lado ou muitas vezes é a nossa última opção, nosso último recurso? Então, ele, por que que a gente não ora?
0: Bem, Iago, existem diversas razões, né, pelas quais a gente não ora. Às vezes a nossa nosso comodismo, né? A gente às vezes quer sair e resolver primeiro também, às vezes a gente acha que tem a, o domínio sobre as coisas né, e releva a oração, em vez da a gente parar para orar primeiro e antes de decidir, a gente decide primeiro para depois não perguntar para Deus, é colocar a culpa em Deus, por que né? Então acredito que o comodismo, né, é essas vezes a prepotência, a nossa prepotência muitas vezes o pecado né uma vida de pecado às vezes acaba afastando a pessoa de Deus ela se sente muito incapaz impura
2: frieza,
0: né, espiritual, é né, então... gera gerando uma frieza espiritual né e enfim vai esfriando a vida espiritual da pessoa e ela perde esse, essa essência esse desejo ou não né, às vezes nem perde ela nunca desenvolveu né por isso porque não 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 procurou viver mesmo as disciplinas espirituais, né?
1: É, eu
2: creio que é, também uma, um dos fatores, né, que talvez hoje tem impedido, né, aliás tem até um livro que fala exatamente sobre essa dificuldade, né, é, nós fazemos parte de uma geração que desaprendeu a orar. Então uma hora, uma geração que ela não está muito assim afeita à oração, né, uma geração que ora muito pouco deveríamos orar mais. E muitas vezes as exigências né, da vida moderna, né, essa correria, essa cifrenesia, essa, essa preocupação né, aí em poder resolver a, a, a nossa vida, e, e a gente esquece, então, de priorizar a oração. É muito importante que a gente priorize a oração. Então, ela, ela precisa estar na nossa lista de prioridades. Né? Muitas vezes nós colocamos outras coisas como prioridade e a gente vai deixando a oração né, e relevando ela para um plano de inferioridade. E não pode ser assim, né, como nós temos falado aqui muito, né, a oração ela precisa realmente ser prioridade na nossa vida. Alguém já disse, pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Né? Muita oração, muito poder. Né? Então nós precisamos entender que é, nós somos é, revitalizados né, e fortalecidos pelo poder da oração, então, quando a gente entende isso, ela se torna prioridade na nossa vida. Tem um outro, uma outra frase também que eu acho muito legal, que fala assim, quando o povo de Deus ora, né? o, o, o inferno treme, né? o céu se move e coisa nova acontece na Terra. Então, a oração tem esse poder de criar coisas novas, né? de mudar a história, de mudar as circunstâncias. Então, quando a gente tem essa consciência, né, e aí vai, é, talvez seja um outro motivo também, né, por falta desse conhecimento do poder da oração. Né? A gente muitas vezes, é, como Eliane mesmo disse, né, nós queremos e achamos que as coisas podem ser resolvidas pela nossa capacidade, né, pela nossa inteligência. Né? E muitas vezes nós só nos voltamos para a oração quando nós vemos né, de forma clara que nós somos incapazes, quando nós somos colocados em situações né, que demonstram exatamente a nossa total incapacidade, é que a gente se volta para Deus. E quando deveria ser algo, como temos falado aqui, né, algo normal, algo natural, né, algo que deve fazer parte do nosso estilo de vida, de alguém que conhece realmente o Senhor. Né? E outra coisa importante que eu acho também é que os líderes precisam é, levantar movimentos de oração. Né? Então às vezes na igreja falta isso, né? líderes que trabalham é, de forma mais sistemática, né? organizada e, e, e com, muito, é, é, com muita dedicação, é, levando os, o, o povo de Deus a orar, levando as pessoas a, orar, a orarem. Né? Então isso é muito importante. Né? E, eu estive é, na Coreia em 1997, né? É exatamente para estudar sobre o avivamento que estava acontecendo na Coreia do Sul. Né? Vocês sabem que a Coreia hoje se divide, né? depois da Segunda Guerra, em Coreia do Norte, Coreia do Sul, a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul né? capitalista. Né? E o Evangelho teve um progresso muito grande na Coreia do Sul. E nós temos lá um número considerável de evangélicos no país, e de uma influência, assim, maravilhosa, né? E o segredo dessa da igreja coreana é exatamente a oração, né? E o Paul yang -shu, ele tem uma frase, né? Ele é que é o líder da maior igreja do mundo, né? Na época tinha 700 mil membros, uma única igreja local. Hoje está para mais de um milhão de membros, uma única igreja local. Então, ele disse algo muito interessante. Ele, fala, ele fala, falou o seguinte que na Coreia os principados e potestades não têm vez, porque todas as igrejas coreanas, podem ser tradicional, pentecostal, neopentecostal, qualquer que seja a sua característica, elas oram todos os dias às 5 horas da manhã. E oram na igreja. Né? Então, todas as igrejas oram todos os dias às 5 horas da manhã. Né? Isso é muito interessante, porque, de fato, é, é um povo que entendeu que a oração é a chave que move o coração de Deus. Né? A oração ela é a chave para a ação de Deus na vida da igreja e no mundo. Nós podemos tocar o mundo através da oração. Né? Então é uma igreja que ora muito. Tem igrejas lá que tem quatro reuniões de oração de manhã, às cinco, às seis, às sete às oito. Eu estive nessa igreja e participando da reunião das cinco horas da manhã. Quando eu cheguei lá, nós saímos do ônibus, eu vi um movimento, as pessoas entrando, correndo para a igreja. E eu falei, gente, o povo está correndo para entrar na igreja. Deixa eu correr também para ver o que, que tem lá. E eu corri também. Quando eu cheguei lá, tinha, na verdade, é, mais de 3 mil pessoas, às 5 horas da manhã. Tinha o um coral, já estava postos, pastores, lá no altar. E eu fiquei emocionado, porque eu falei, meu Deus, 5 horas da manhã, para o primeiro culto. Então, eles entenderam que a oração, ela é vital, né? nós não podemos viver sem realmente a oração então eu acho que falta esse, esse, essa paixão né? esse despertar para a oração e quando a gente se desperta para isso, algo tremendo de Deus acontece então eu acho que os líderes poderiam falar mais sobre a oração e promover mais né? é, momentos que o povo pudesse orar, clamar, suplicar e está em comunhão com o Pai.
1: Eu gostei muito do que você falou sobre essa questão da gente mover o coração de Deus. né? Eu acho já que é muito interessante o fato de que Deus ele sempre está movendo o nosso coração. Mas nós movermos o coração de Deus, entender que a gente é que move o coração de Deus. Quando a gente se coloca numa posição de oração, de intimidade com Deus, eu acho que isso é a coisa mais linda que tem. né? Então, só pelo fato de Deus mover o nosso coração já seria maravilhoso. Mas ele nos dá a oportunidade e o privilégio de mover o coração dele, e isso é incrível. E você estava até mencionando sobre essa questão da nossa geração, né? E a nossa geração é muito mediatista, né? Então eu estava até assistindo uma live do Luciano Subirá, e ele estava comentando de que ele estava orando, ele passou tempo de oração, que ele reservava quatro horas da manhã dele só para orar, enfim, mas que na verdade ele só viu uma mudança real nele depois de meses de oração. Depois de meses, estando orando ali horas e horas e horas. E muitas vezes a gente se pega numa situação de que porque a gente não vê nada acontecer na oração, a gente deixa de lado. Aí não está surtindo efeito, tem alguma coisa de errado comigo, eu tô orando errado, eu tô fazendo isso de um jeito que não está agradando a Deus. E a gente começa a colocar esse peso e essa culpa, né? E, e muitas vezes esse é um dos motivos que nos faz parar de orar também, né? A sensação de que nós não estamos sendo ouvidos por Deus ou de que Ele não está com a gente, enfim... Mas nós precisamos entender que a oração, ela move o mundo espiritual, ela move o coração de Deus, mesmo que a gente não veja algo acontecendo. E, e ainda há algo que o Luciano ele fala, que ele vai dizer que aquilo que nós oramos tem efeito, reação e respaldo do céu. Então, mesmo que a gente não veja, está acontecendo. E eu lembro até do de Daniel, que quando ele faz o jejum, logo quando ele começou a orar, o primeiro dia, ele já tinha re recebido a resposta. Só não tinha chego ainda. Então teve todo um processo para essa oração chegar, mas desde o primeiro dia a oração já tinha sido escutada e ela já tinha sido respondida. É como se tivesse um atraso no correio, né? Mas é. esse processo de paciência... É que muita
0: coisa estava acontecendo no mundo espiritual, é. né? Sim. Até chegar a Exatamente. resposta. Exatamente. Né? E aí é interessante... Por cara, isso que não se pode desistir. É. Né?
2: Jesus, em Lucas 18, ele vai falar sobre o dever de a gente orar sempre e nunca esmorecer. Né? E ele vai contar a parábola da da viúva persistente. Na né? verdade, o subtítulo lá está do juiz iníquo. Eu trocaria, porque ali não é a Bíblia. Né? São aqueles que é, organizaram os textos né, que colocaram os subtítulos. Então, lá fala a parábola do juiz iníquo. Eu colocaria a, a parábola da viúva persistente. Né? E Dizendo que numa cidade tinha uma viúva que queria que a sua causa pudesse ser defendida. O juiz era um juiz iníquo. Ele não respeitava a Deus, nem a homem algum. Mas aquela mulher, ela pela insistência, porque constantemente ela ia até o juiz e dizia para ele, defenda a minha causa, defenda a minha causa. E aquele juiz, então, já não suportava mais ser ali confrontado, importunado todos os dias por aquelas palavras. Ele, então, acabou falando, eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela me deixe, né? para que ela não me atormente mais. Né? E Jesus fala assim, reparem no que diz esse juiz. Né? Será que Deus... Não vai atender a causa de todos aqueles que clamam dia e noite, ainda que pareça demorado? Né? Então você está colocando exatamente esse ponto, né? da gente poder perseverar, ainda que não seja no nosso tempo, ainda que não seja na nossa hora, ainda que não seja do nosso jeito. Porque Deus pode ser que Ele não responda do nosso jeito. Né? Então a gente tem que é, realmente entender né, que Deus vai responder, mas pode ser não na nossa hora, não no nosso tempo, não do nosso jeito. Isso é muito importante que a gente saiba, talvez hoje, pelo fato de a gente ser essa sociedade imediatista, né, querer as coisas é, de forma rápida, a gente é, peca por não perseverar. E vou dizer mais, às vezes, quando você ora, acontece algo muito interessante. Quando você ora, pode ser que as coisas piorem. Tá? No primeiro momento, ela pode piorar. Já viu, ouviu aquela expressão, quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece? Então, às vezes, isso pode acontecer. Você está orando ela, e você fala, Senhor, eu não estou entendendo. Quanto mais eu estou orando, a coisa não resolve. Mas você precisa entender que Deus está trabalhando. E que essa tempestade, ela vai passar. Porque, às vezes, para Deus mudar uma situação, Ele precisa trabalhar em outros aspectos até que tudo esteja alinhado com o propósito dele. Então, não fique temeroso, não fique preocupado. Se você estiver orando, e as coisas parecerem piorar.
0: Até porque existe uma batalha né, também espiritual. Exatamente. Né, que, geralmente, quando você começa a fazer um jejum e decide fazer um tempo de oração, acontece um monte de coisa. É ou não é? Né, as pessoas te chamam... Coisas atrativas te tiram quando a você atenção, um propósito, quando né? você firme um propósito, porque o inimigo, a princípio, vai se levantar é. para te fazer desistir. desistir
2: né? Né? Então, muito interessante essa questão da batalha, que você se referiu de Daniel, que houve uma batalha sendo travada, né? e a gente, então, não pode realmente desanimar. É por isso que Jesus falou do, do, do segredo né? da gente permanecer, né? É, e não desanimar então não desanime e tem um outro detalhe também que é muito importante sobre essa questão às vezes de parece que está a, atrasado, né? parece que está é, demorando né? mas nós temos que entender o seguinte que Deus também às vezes Ele retarda alguma bênção porque ele está tratando com a gente né? então Deus quer tratar conosco, mais do que resolver o seu problema, Deus ele está querendo primeiro tratar com você porque às vezes o problema é só uma estratégia de Deus para que você seja trabalhado. E pode ser que não aconteça aquilo que você espere, mas depois você vai entender que foi muito melhor não ter acontecido do seu jeito. Porque do jeito de Deus foi muito melhor. <risos> porque Ele é soberano, Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. Então nós temos que crer na soberania de Deus. Nós temos que crer que Deus não perdeu a mão das coisas. Deus continua no trono, reinando, Ele é soberano sobre todas as coisas, mesmo aquelas que nós não entendemos, mesmo aquelas que nós não temos condições de mudar, né? mas Deus Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então você precisa ter paz no seu coração e confiar né, que Deus está ouvindo o seu clamor, confiar que Ele está guiando todas as coisas né? e que Ele, no final, vai te conduzir segundo o seu propósito e a sua
1: vontade. E até pensando sobre essa questão do problema, né? a gente costuma ouvir muito aquela frase, que mesmo quando a gente tem um problema, às vezes Deus não muda o problema, mas através do problema Ele muda a gente. Exatamente. Né? Então é muito importante a gente pensar nisso. E como você até mencionou sobre a bênção, que Deus se tarda uma bênção, algo que Deus vinha falando comigo há algum tempo é que, na verdade, Ele não tem o desejo de nos abençoar. Na hora que eu pensei, ele falei assim, ué, mas como assim? E aí ele falou assim, eu não quero te abençoar, eu quero ser a tua bênção. É diferente. Porque quando eu estou com ele, naturalmente eu vou ser abençoado. Mas quando ele me dá uma bênção, às vezes essa bênção pode me distrair dele. Pode me distanciar dele, né? E você também mencionou sobre essa questão da persistência. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque o conhecimento ele nos liberta. né? Conhecer a verdade, a verdade vos libertará. E muitas vezes a gente fica muito receoso com essa questão da persistência, por conta do que Jesus Ele falou aos far... pra... com uma exortação aos fariseus para que nós não fizéssemos como os fariseus que é, ficam fazendo ritos repetitivos, orações repetitivas e enfim, e não é com relação à persistência, né? É com relação a rezas prontas que nós tínhamos. Sim, exatamente. Então, é, ritual, a oração, né, Exato. O ritual frio, frio vazio, é, é, cujas palavras
2: pareciam eram palavras repetitivas, mais como um mantra, né, mas que não tocava na alma, Sim. né? Era algo mecânico. Então, o que o Senhor ele não quer é que isso aconteça com a gente que seja algo mecânico, né? que seja algo que não toque na alma, que seja algo frio, vazio, que não há conexão
1: com a nossa vida. E, e pensando sobre essa questão de experiência de oração, eu acho que é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre isso né, também. Eu quero saber de vocês qual foi a experiência mais marcante que vocês tiveram sobre oração. O que mais impactou vocês? E até mesmo olhando para vocês como casal, né? Então, como foi esse processo? Qual foi a importância de uma vida de oração no relacionamento de vocês?
0: Bem, diversas, né, a nossa vida, muitas. É, né, muitas experiências em tudo, né, desde, o, desde quando nos conhecemos, ao nascimento dos nossos filhos, a nossa experiência do... Vou, vou contar aqui uma experiência que a gente teve, assim, que me vem à mente, nós estávamos namorando há mais ou menos um ano e meio, e não tínhamos nenhuma condição financeira para nos casarmos, né? e já sabíamos, né? nesse tempo de relacionamento, nós já sabíamos né, que o propósito de Deus era nos unir, de fato, em casamento, e estávamos orando, orando e jejuando. Até que um dia, nas férias, a gente, nós estávamos na casa da mãe dele, no interior, nós sentamos, oramos, pegamos o calendário, e pedimos a Deus que nos mostrasse a data. E nós escolhemos, então, ali, né, entendendo que foi da vontade de Deus, direcionados por Deus, a data de 20 de dezembro de 1991. <risos> Parabéns. Agora, é um Meu... <risos> Agora foi um teste. Agora foi um teste. Então, nós marcamos a data, mas foi incrível, é, é como foi com Moisés, quando Deus falou para ele, né, que, que você é, clama a mim, né, diga ao diga, povo de Israel, povo que, Israel que, marche. que marche, e o mar se pisa, abriu, mar se abriu. É. gente, foi isso que aconteceu, Nós tudo começou a se abrir, nós marcamos essa data, já estávamos em oração pedindo a Deus né, a direção, nós marcamos a data e tudo começou a se abrir, Deus começou a abrir portas para nós, né, um, ano, um ano depois, né, porque nós nos casamos com dois anos e meio de relacionamento, nós nos casamos. Então, assim, nesse período, a partir do momento que decidimos isso com o Senhor, as portas foram abertas de todos os lados para que nós pudéssemos nos casar, né, desde o apartamento até móveis e, enfim, viagem de lua de mel, tudo o Senhor foi, foi trazendo, né. Então, é... não sei se o Jonas se lembra de alguma é, não, outra tem experiência.
2: muitas experiências também, né, né, tanto do relacionamento nosso, ele já colocou aí, né? mas também eu lembro que depois até já de casado, né, eu me casei, não tinha terminado ainda a faculdade de teologia, porque eu estava fazendo um curso de história na UFMG, lá em Minas Gerais, e, e eu, eram dois anos de teologia na região e três anos aqui em São Paulo, em São Bernardo. E eu lembro que quando eu terminei os dois anos lá em, em Belo Horizonte, é, Deus falou claramente comigo para que eu não pudesse vir para cá para terminar e que Ele queria que eu atuasse na Igreja Metodista Central, eu era evangelista na época lá também, e que Ele, na verdade, é, queria a minha permanência ali. Eu não entendi muito bem, né? Eu falei, mas Deus, meu pai está esperando que eu termine o curso, conclua o curso, como é que eu não vou para São Paulo para concluir? Mas Deus falou claramente né, que era para ficar, né? E eu tinha que conversar com o um pastor titular da igreja para saber a opinião dele. E orei, coloquei diante de Deus né, também essa situação. E quando eu fui conversar com o um pastor e me sentei né, ali no escritório dele, ele falou assim, Jonas, que bom que você veio. E eu falei, pois é, não, eu queria conversar, mas antes de você falar, eu queria falar um negócio para você. Eu quero te fazer um desafio para que você não fosse para São Paulo e ficasse aqui. <risos> eu fiquei assim emocionado, até chorei, porque... Eu vi que Deus realmente estava conduzindo todas as coisas. Então, eu retardei a minha vinda para São Paulo, né, porque eu pude vir para São Paulo depois para estudar, fazer o mestrado, depois terminei o doutorado. Então, eu vi como Deus ele foi realmente maravilhoso, guiando os meus passos. Mas tudo isso fruto realmente de oração. Né? Por isso é que nós temos que regar tudo com oração. Não faça nada sem regar aí a sua vida com oração. Né, qualquer que seja a sua necessidade que seja a sua necessidade financeira, sentimental né, de relacionamento com os familiares, né, sua experiência relacional, é, profissional espiritual, regue tudo com oração não deixe de orar, porque Deus ele trabalha né, muito em resposta às nossas orações Deus também faz coisas que é, realmente estão além das orações, porque é, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? É, porque é como um pai, né? Deus é nosso pai. E, às vezes, como pais, a gente leva alguns presentes para os filhos sem eles pedirem. Né? A gente quer agradar. Né? Quantas vezes eu passava na rua e comprava algumas coisas para o Jorge, para o Davi, e que eles não tinham pedido, mas eu queria que eles se alegrassem. E eu comprava e dava para eles. E eles ficaram muito felizes, porque eles nem imaginavam né, que aquilo pudesse acontecer. Né? mas tinha coisas que ele só recebiam de mim se eles fossem
0: insistentes.
2: Né? E, e constantemente, é, é, aquele que insistia mais, eu falava, está tá insistindo, né? então eu vou comprar.
0: E o Davi, é e o mais Davi era até mais insistente. Né? Então,
2: ele insistia, insistia, eu falei, gente, vou dar pela insistência. Então, o é, Davi
0: tem um lema, né? o lema dele é nunca desista. É, nunca
2: desista, né? e ele era insistente. Então, é, assim também... É, é com o nosso Deus. Né? Então, tem coisas que Deus vai te dar é, sem você orar. Tem coisas que Deus vai te dar, você orando um pouco. Mas tem coisas na sua vida que você só vai alcançar com muita oração e jejum. Né? Nós já falamos aqui dessa casadinha, né? oração e jejum, né? como a oração, ela potencializa, o jejum potencializa a oração, né? como é importante isso. Então, tem coisas que você vai alcançar realmente com muita oração, né? Vai demandar mais tempo chorando, clamando na presença de Deus, né? Então é muito importante que você possa entender, né? Aí esse valor da oração.
1: E até pensando nesse nessa questão de Deus alinhando o nosso coração ao propósito que Ele tem com a gente, alinhando os propósitos, né? Para a gente ter uma direção clara, é, eu estou lendo um livro sobre oração que ele vai falar que homens são o método de Deus trabalhar. E eu acho muito interessante isso, porque ele vai mencionar que, na verdade, Deus ele não está atrás de métodos novos, de métodos inovadores, que vão reformular alguma coisa ou transformar alguma coisa, mas ele está atrás de homens e mulheres de oração que ele possa trabalhar, né? Então, até pensando sobre isso, a gente vai ver que, em toda a Bíblia, em toda a história, Deus ele levantou homens e mulheres de oração, né? Então, se a gente for olhar para a sua situação, pastor, é que você poderia até pensar que o método natural, o método mais prático e o mais lógico seria você vir para São Paulo terminar a faculdade. Exatamente. Mas, na verdade, o propósito de Deus era que você ficasse lá. E se você não fosse um homem de oração, você não conseguiria compreender isso. Você ia Dis... pensar assim, caramba, racionalmente não faz sentido. É,
2: não iria ter esse discernimento, né? Sim, exatamente. Porque é
1: aquilo que você
2: falou, a gente precisa ter esse discernimento de Deus, né? E esse discernimento ele é fruto de uma vida de intimidade com Deus de comunhão com Deus, né, e você comentando aí esse trecho do livro, é uma coisa muito interessante, que na verdade Deus espera que nós sejamos homens e mulheres de oração, por quê? Porque ele quer trabalhar em sociedade conosco, Deus ele quer trabalhar com a nossa cooperação, tem muitas pessoas que pensam, se Deus quiser faz, não, não, Deus muitas vezes só vai mover se tiver alguém ali clamando, intercedendo. Alguém realmente que esteja na brecha para que as coisas de fato possam mudar. Então não pense que as coisas vão acontecer por acontecer. Não. Deus está esperando que você seja um intercessor para orar pela conversão dos seus familiares, para orar pelos seus pais, para orar pela nação brasileira. Né? Deus está esperando que sejam levantados nessa gera, nessa geração homens e mulheres que possam se colocar na brecha que se associa a ele né que se torne cooperador com ele para que de fato as coisas possam mudar
1: e é essencial né então é, não é apenas homens que Deus quer trabalhar e Deus quer usar né então até o pastor Steven Forte lá da Elevation Worship ele vai falar que Deus ele não nos usa porque nós não somos objetos então ele trabalha, ele vive com a gente para que a gente possa estar coparticipando daquilo que ele tem para fazer. né? Mas a gente só vai conseguir ter esse discernimento, ter essa direção, quando a gente se tornar homem de oração, mulher de oração de fato. Que a gente vai conseguir estar em comunhão, em intimidade com Deus, para conseguir discernir o que ele está querendo fazer. Então esse livro vai falar muito sobre isso, que na verdade a gente precisa ser homem de oração para a gente refletir Jesus, para a gente caminhar com Jesus e a gente conseguir entender a maneira certa de agir. Então, o ponto crucial que eu entendo aqui é que Deus ele quer nos trabalhar. Ele quer moldar o nosso coração para que o nosso coração se pareça com dEle, para que a gente possa estar alinhado com Ele, para que a gente esteja alinhado com o propósito dEle. E, e isso só vai ser feito num lugar de oração, porque é somente num lugar de oração que Deus consegue não tratar a nossa superficialidade, mas Ele consegue tratar o nosso caráter, que é algo difícil de ser tratado. Então, é, é muito difícil a gente ter essa liberdade com alguém que a gente não tem intimidade. Então, por isso que é muito importante a oração, né? Então, a gente até foi falar no episódio passado, sobre Lucas 5:36 da questão de sermos odres novos, da gente ser feito novo, para que a gente receba algo novo, até para que isso se conserve e não se estrague, né? E esse livro vai falar algo muito interessante, vai dizer assim, o tesouro está em vasos terrenos, mas a composição do vaso pode impregnar e descolorir esse tesouro. Então, até algo que eu tenho escutado bastante essa semana, inclusive da Mari, ela falando que Deus ele faz tudo maravilhoso, a única coisa que a gente precisa fazer é não estragar, e é justamente isso, né? quando a gente está em oração, quando a gente está em jejum, a gente consegue ser um odre que vai estar em perfeito concílio com aquilo que nós vamos receber para que nada se estrague, mas para que tudo se aproveite. E acredito que esse é o propósito do jejum e da oração, né? Principalmente da gente ser feitos novos, e a gente ser moldado, né? Então, até pensando nisso sobre essa questão do nosso processo de ser feitos novos, eu quero entender um pouquinho como que vocês enxergam isso em vocês, como isso que aconteceu com vocês, algo que é, algum momento específico, talvez que vocês percebem que vocês foram mais transformados. É, eu fui muito
2: impactado pela igreja da Coreia, né? Sob oração. Eu jamais pude imaginar é, como a oração, ela, na verdade, é um fator revolucionário da nossa vida, da vida da igreja e da, vida da e na sociedade de modo geral. Então isso veio muito mais forte em mim quando eu tive esse contato com os irmãos da Coreia do Sul e eu pude ver ali de forma muito é, clara né, como a oração ela é um elemento fundamental. Além de mudar a nossa vida, a oração ela glorifica a Deus, né? Ela, na, na verdade, ela é, 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 é voltada para que Deus seja exaltado na nossa vida, para que Ele seja elevado na nossa vida, né? Então, a, nós oramos para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o reino de Deus venha sobre nós. Por isso na oração do Pai Nosso, né? santificado seja o teu nome, que venha o teu reino sobre nós. Nós temos que orar para que o reino venha, para que Deus seja exaltado, entronizado né? na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos. E a oração nos propicia também né? um outro elemento importante, é para que as nossas necessidades sejam de fato atendidas. Deus quer atender o anseio do nosso coração. E isso é muito importante, quando eu descobri isso, eu me tornei um pidão, porque a Bíblia declara claramente, né, pedi dá-se-vos-á, Jesus em Mateus 7, né, pedi dá-se-vos-á, batei e abri se vos a, buscar e achareis, porque todo o que pede recebe, o que busca vai achar, o que bate a porta será aberta. Então Jesus nos ensinando a necessidade de pedirmos a ele, de colocarmos diante dele aquilo que anseia o nosso coração, porque ele quer responder. Deus responde a né, situações específicas da nossa vida. Então, a oração também ela nos ajuda a entender isso, que Deus quer que nós especifiquemos e declaremos a ele qual é o anseio do nosso coração. Como ele disse para aquele cego, o que, que você quer que eu te faça? Especifique, me fale. Então, Deus ele deseja isso que você abra o seu coração, diga para ele qual é a sua necessidade. Nós não podemos ser genéricos para com Deus, devemos ser específicos. Né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, qual é o seu pecado? O que, que você cometeu? Diga para Deus. Senhor, ah, eu quero ser uma pessoa bem sucedida na vida. Tá? Mas para chegar lá, o que, que você precisa? Ah, eu quero estudar, eu quero aprender uma língua nova. Eu quero... Então, peça para Deus de modo específico para que ele possa é, contemplar a sua necessidade. Né? E a oração nos permite, de fato, isso, né? da gente também manter essa comunhão com Deus, para que haja discernimento espiritual. Quem ora tem discernimento espiritual. Quem ora consegue também obter vitória sobre as tentações. Jesus ele foi para o deserto, foi tentado pelo diabo, mas Jesus ele era um homem de oração. E porque ele era um homem de oração, ele pôde combater o diabo, ele pôde usar a palavra com autoridade ali, ele pôde ser um vitorioso, porque ele era um homem de oração, um homem da palavra. Nós podemos e devemos né, sempre colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas preocupações, os nossos temores, como dizem Filipenses, capítulo 4, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Então nós podemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Eu quero só registrar aqui também um fator muito interessante. Pesquisas foram feitas né, e indicaram o seguinte: quem ora tem menos estresse. E isso é muito importante. Quem ora tem menos estresse. Não é quem pesca, né? Tá estressado, vai <risos> pescar. Não, vai orar. Quem ora Sim. tem menos estresse. Por quê? Porque você apresenta, coloca diante de Deus aquilo que está inquietando o seu coração, a sua alma. Então você sai renovado, aliviado, porque você colocou diante de Deus, de um ser que é maior do que você, de um ser que tem poder para transformar qualquer situação, de um ser que te ama, de um ser que cuida de você. E você pode descansar, você pode colocar diante dele aquilo que inquieta a sua alma. Então isso traz uma paz, traz uma tranquilidade, a paz de Cristo, diz Paulo, lá em Filipenses, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua alma, quando você coloca diante dele as suas necessidades com ações de graça, já bem dizendo o no nome do Senhor, você realmente descansa na sua palavra, descansa nas suas promessas, descansa realmente nas mãos desse
1: Deus poderoso. E eu acho que até mesmo por isso eu estava pensando quando você estava falando da questão do rito que a gente tinha falado, né dos das rezas, enfim, acredito que esse seja o problema em si, não a reza em si, mas é que não existe talvez uma verdade do nosso coração com aquilo, e acho que isso que Deus ele não se agrada, né? Então, de nós não colocarmos na oração aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos passando, de derramar o nosso coração realmente, né? de quebrantar nosso coração diante de Deus. Então, eu fico pensando muito nessa sinceridade que nós temos com Deus, e é algo que eu tenho pensado muito, que Deus ele quer que eu seja sincero. Então, se eu não estou bem, os meus amigos próximos percebem. Imagina Deus, né? Então, Deus ele sabe por que eu não estou bem, então não tem por que eu esconder isso dEle. Não tem por que eu não deixar de falar com Ele, acho que é, esse é um ambiente que nós podemos ter liberdade né? então até para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da oração é, acho que algo que a gente mistifica muito é a questão da gente orar no secreto parar para orar, fechar no nosso quarto e, e esquecer que isso é algo contínuo né? então até entrando nesse, nessa questão eu quero saber um pouquinho sobre até o que Judas 1,20 vai falar para que nós oremos e nos edifiquemos no, orando no Espírito Santo então, o que é essa oração no Espírito Santo? Como que é orar no Espírito? Porque orar, tudo que é orar naturalmente, sei lá, é. enfim. Essa diferença, né? Existe alguma diferença? Como que funciona isso? É interessante
2: porque muitas pessoas pensam que orar no Espírito é orar em línguas. Né? Não necessariamente. Pode até ser. Quem tem dom de línguas pode orar em línguas. É uma experiência maravilhosa. né? Porque você transcende a sua realidade, né? E, mas a oração... É, que Paulo se refere a orar em espírito, é orar, na verdade, de conformidade com a vontade de Deus, é você estar na intimidade com Deus, é você estar realmente voltado ali para aquilo que agrada o coração de Deus, você discerne o que é realmente que Deus quer da sua vida. Então, quando a gente ora no espírito, nós estamos entrando nessa dimensão né, de alinhamento com a vontade de Deus. Isso é orar em Espírito, quando a gente renuncia à nossa vontade, quando a gente se rende àquilo que Deus Ele quer realizar na nossa vida, quando a gente se coloca à disposição para que Deus cumpra na nossa vida a sua vontade. Então eu estou alinhado, Então eu oro em Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai me levar a essa dimensão. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Para que realmente Deus estabeleça em mim a sua vontade, estabeleça em mim o seu querer. Então não existe, na verdade, também nenhum lugar que seja mais sagrado, nenhuma hora que seja uma hora né, mais abençoadora. Né? Tem alguns até que brincam falam falar de madrugada é melhor orar porque a fila diminui como se tivesse filha para chegar na presença de Deus. Não, não tem isso. Você pode orar em qualquer lugar, você pode orar em qualquer circunstância, você pode orar em qualquer situação, você pode orar, na verdade, é, é, até mesmo sem palavras, como o Eliane já disse aqui, porque às vezes nós não sabemos orar como convém, porque às vezes a luta e a batalha é tão grande que só saem lágrimas do seu olhar. E você não sabe o que dizer. Às vezes são situações complexas que você não sabe nem o que pedir porque você não sabe dar resposta. O que seria bom? Qual é o que é bom para mim? Você não sabe dizer. Então você só chora. E você tem aí com você o auxílio do Espírito Santo de Deus, né, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diz Paulo na sua carta aos romanos, né, que ele intercede por nós, e o Espírito Santo está intercedendo por nós. Né, e ele vai colocar né, aí a, a calma, a tranquilidade no nosso coração e vai nos ajudar a atravessar os momentos difíceis que muitas vezes nós, de fato, vivemos. Né? Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, isso é, é renovador para cada um de nós, saber que em qualquer que seja a circunstância, né, em qualquer que seja o momento ou lugar, Deus sempre espera que a gente possa dialogar com Ele, comunicar com Ele,
1: né, expressar aí o anseio do nosso coração. E acho que a última pergunta que eu tenho aqui para vocês é sobre a questão da gente orar em nome de Jesus. Então, isso é uma questão que muitas vezes a gente faz sem saber o que a gente faz e fica repetindo várias e várias vezes. E muitas vezes é só por costume, por rotina, talvez de oração, né? mas... Por que, que nós oramos em nome de Jesus? Isso, né? essa também é uma outra questão. Eu
2: sempre oriento, é, quando do curso, quando falo de oração, né, sobre o valor de você orar sempre em nome de Jesus. Lá em João 14, 13 e 14, né, o evangelista vai nos lembrar da autoridade que há no nome de Jesus. Nós temos que fazer tudo em nome de Jesus, porque esse nome ele tem autoridade. Esse nome ele tem poder. Esse nome é aquele que está acima de todas as coisas. Eu lembro de uma experiência que eu tive lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, quando eu estava saindo de casa para ir à igreja, eu ia pegar o ônibus numa avenida, e quando eu cheguei próximo à avenida, tinha muita gente rodeada ao redor do ônibus, e à frente do ônibus, e tinha uma senhora no centro. Ali algumas pessoas se achegaram também a ela, eu vi aquela, aquele alvoroço, eu me aproximei, e aquela senhora que estava ali, ela estava aflita, ela estava desesperada. E eu peguei algumas informações e me disseram que ela queria se suicidar. E ela tinha se lançado na frente do ônibus, mas o ônibus conseguiu frear, e ela, então, não teve impacto lá com o ônibus. E ela estava, então, exatamente ali, no meio da rua ainda, e não queria sair de lá. E eu fui me aproximei daquela senhora, ela estava muito desnorteada, e, como pastor, eu fui me achegando devagar e consegui alcançá-la ali, né? E comecei a falar com ela: minha senhora eh, se levanta, sai da rua, e algumas outras pessoas também pedindo, e ela: não, eu quero morrer, eu quero morrer, eu não vou sair daqui e tal. E fomos falando, e fomos falando com ela. E aí eu percebi que eu tinha que usar ali a autoridade do nome de Jesus, então eu peguei no, no, nos braços dela ali na mão dela, e devagar eu fui conversando com ela, e depois eu usei da autoridade do nome de Jesus, eu disse, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus. E depois parece que houve algumas amarras que foram quebradas ali, e ela se levantou, e aí começamos, e conseguimos tirar ela do meio da rua. Mas eu tive que usar a autoridade do nome de Jesus. Então esse nome tem poder, esse nome ele... Na verdade, ele traz uma autoridade, e é por isso que nós temos que aprender a usar essa autoridade do nome de Jesus e a declarar numa oração, muitas vezes, de guerra espiritual. E aqui eu recomendo né, um filme Quarto de Guerra, para que vocês possam ter aí uma noção né, como é importante a gente, é, na verdade, tomar uma posição, né? de autoridade que Jesus nos concedeu. Então você pode se reerguer, você pode se levantar, e na oração você pode declarar através do nome de Jesus. Então você tem que sempre orar no nome de Jesus, porque Ele é o que, dá, é o que dará o um aval para a sua oração. É Ele que vai liberar a bênção que você precisa, vai, na verdade, te dar a direção que você necessita pela autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque Ele foi aquele que morreu na cruz do Calvário vale por nós. Ele é o Filho de Deus, que nos resgatou do pecado da morte, do mundo. Ele quebrou as cadeias do inferno. Ele, ele venceu a morte. Ele estabeleceu a vida eterna para nós. Então, ele tem essa autoridade. Né? Então, sempre, use o nome de Jesus. Eu vejo muitas vezes orando, mas não fechando a oração com o nome de Jesus. Né? Mas você tem que, de fato, usar essa autoridade que Deus te deu do nome de Jesus.
0: É, Enamil, sobre essa questão de usar né, a autoridade do nome de Jesus, eu me lembro de uma experiência de batalha espiritual que nós tivemos. Nós estávamos num culto à tarde na igreja e o Jonas estava pregando e eu estava sentada até na lateral, assim tinha uns bancos que ficavam na lateral. né Eu estava sentada e, de repente, vi uma pessoa entrar e era uma pessoa que estava passando um processo de libertação na, na época. E ela passou direto. Então, como eu estava de lado, eu vi que ela passou. De, o, a porta do templo ficava bem atrás, né? Então eu vi que ela passou direto, não entrou no templo, no templo passou direto para o Salão Social, eu fui atrás. E quando eu cheguei lá, ela estava com um caco de vidro na mão e levantou um pouco a blusa e estava toda envolta de caco de vidros. É, num processo dela de endemoniamento, ela quebrou um caco de vidro em casa, quebrou uma garrafa de vidro em casa e, e colou com fita durex daquelas largas, colou no corpo inteiro, e a intenção dela era ela se jogar na nossa frente para ficar se rolando ali e machucasse ela toda. Então, eu cheguei, assim, foi uma coisa tenebrosa. Então, quando eu cheguei assim, eu falei em nome de Jesus, entrega isso agora, e aí ele ficou resistindo, resistindo, ela estava completamente possessa, ficou resistindo, aí ele olhou para mim, olhou nos meus olhos e disse que não ia entregar, e eu, de novo, na autoridade do nome de Jesus, eu falei, entrega agora, em nome de Jesus. Ela entregou, jogou no chão, aí sentou no chão, ela começou a chorar, e aí depois algumas irmãs vieram para me ajudar no, no processo ali de batalha espiritual. Então, realmente, o nome de Jesus é poderoso, né? Se nós não usássemos o nome de Jesus, talvez uma tragédia pudesse acontecer ali, né? E,
1: e eu creio também que é uma posição de filhos, né? Então, muito é um nome muito poderoso. Mas é de tomarmos uma posição igual à de Jesus, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso, porque Jesus, ele é filho. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu oro como filho. Então, isso é, é muito poderoso, né? E então... É, é muito importante a gente perceber todo esse contexto, entender o que é oração, para que a gente ore com entendimento, né? então Paulo vai falar para a gente orar no Espírito, mas para que a gente ore com entendimento também, então é muito importante a gente estar fazendo isso. E entender que há em Deus uma expectativa de que a gente vem orar, né? então lá em Mateus 6, quando Jesus ele vai falar sobre o jejum, ele vai falar sobre a oração, ele não vai falar se vocês fizerem isso, ou aquilo, ele ia falar, quando vocês orarem e quando vocês joarem. Então existe uma expectativa de Deus para que a gente faça essas coisas. né e, e é um lugar de intimidade. Então é um lugar que nós precisamos nos voltar para que a gente possa se colocar ali num ambiente de intimidade com o nosso Pai, porque é o nosso lugar de encontro. E algo que é importante de ressaltar, até que o pastor Jonas tinha falado aqui, é de que não existe um lugar sagrado, não existe uma hora sagrada, mas eu penso naquilo que Jesus ele vai falar com a mulher samaritana então é, está chegando o tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade então é essa posição que nós precisamos tomar não um lugar específico né? então que a gente possa estar se voltando a esse lugar de oração que a gente possa estar se voltando a esse lugar de intimidade, de comunhão com Deus e que no nome de Jesus a gente possa crescer nisso a cada dia e falar disso cada vez mais para que a gente possa aprender uns com os outros também mas para encerrar ele se você estivesse agora de frente com um jovem que está começando a sua vida de oração, o que, que você diria para ele?
0: Eu diria que Deus espera que ele seja um jovem de oração. Não alguém apenas que ouve um podcast sobre oração, não apenas alguém que leia sobre oração, mas alguém que de fato é uma pessoa de oração. E a gente, nós nos tornamos alguém de oração quando nós vamos orar, né? Então, é, é começar a desenvolver esse relacionamento com Deus e grandes coisas nós vamos aprender com o Senhor a partir desse relacionamento.
1: Amém. E muito gostoso esse bate-papo. Infelizmente, o tempo voou, passou muito rápido e que você possa ter aproveitado bastante, que você possa ter absorvido muitas coisas. Então, agradecer para você que esteve nos ouvindo até aqui, até você que está assistindo os vídeos até aqui. E, e muito obrigado a vocês por terem disponibilizado esse tempo e por terem nos levado a aprofundar isso de uma maneira muito profunda e muito proveitosa.
0: Amém. Nós é que agradecemos o privilégio. Para a gente também é muito, foi muito gratificante né, esse tempo de, de compartilhar. A gente sempre aprende mais.
2: Bênção de Deus, né? Eu espero que Deus esteja levantando uma geração de intercessores, de. Pessoas que vão estar realmente comprometidas a se associar com Deus, a cooperar com Deus em oração na transformação do mundo. Né? Deus está nos chamando, chamando você para ser realmente um homem e uma mulher de oração. Que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração. Muito grato também pela alegria de poder participar desse compartilhar, nesse podcast.
1: Deus abençoe a todos. Amém. E eu quero encerrar minha participação com uma frase que diz assim, o homem se faz um aposento recluso. Sua vida e conclusões mais profundas nasceram da comunhão secreta com Deus. A oração faz o homem. Então, que nós possamos estar nesse lugar para sermos moldados, no nome de Jesus. Obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe e até o próximo podcast.